0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Czy ja mogę poprosić, żeby zgaszono to światło, przynajmniej, przynajmniej to? A po co? Ja jestem osobą e, słabowidzącą, która akurat korzysta z ustawień komputera wysokiego kontrastu, więc zawsze zależy mi na tym, żeby było ciemne tło i jasny napis niestety prezentacje, które tutaj były, były niestety dla mnie niedostępne. Ta musi być dostępna, bo sam z niej będę czytał. Mam jedną małą wrzutkę do, tak na, na dzień dobry, do Tomka prezentacji o audiodeskrypcji. Tomasz Knapik, jeden z bardziej znanych lektorów polskich, kiedyś musiał czytać w kinie filmy, bo były takie czasy, że lektorzy czytali filmy w kinie. No i przyszedł na drugą zmianę, bo pierwszą zmianę miał inny lektor. Film był jakiś tajwański, no i zapytał, jak, jak Ci poszło z y, czytaniem tego filmu? Ten lektor powiedział, a spokojnie, dasz sobie radę, tylko tam na końcu nie przyślij, bo film się skończył, a mi jeszcze dwie strony zostały. <śmiech> ja na co dzień prowadzę blog Moimi Oczami, y, w, którym, w którym staram się poruszać y, sprawy dostępności. Bardziej się skupiam na transporcie w tej chwili, natomiast y, strony internetowe też należą od niedawna do, do moich zainteresowań, ponieważ od niedawna pracuję dla firmy Surprendi Solutions z Krakowa, w której mamy z tym do czynienia na co dzień. Przychodzą do nas klienci, którzy chcą pozycjonować swoje serwisy, czyli podnosić ich pozycję w wyszukiwarkach, no i nagle okazuje się, że człowiek wydał duże pieniądze na to, żeby mieć stronę, najfajniej jak to jest jakiś fleszyk z wodotryskiem, natomiast my nie możemy pozycjonować tej strony, dlatego że tam poza, jeżeli wchodzimy w kod dokumentu, a to dokładnie widzą roboty Google, to my widzimy tylko nazwę domeny, jak naprawdę... Nie widzimy w tym dokumencie niczego innego, więc co by Pan chciał pozycjonować? Jakie cele stawiają sobie osoby przed stroną internetową? Jednym z pierwszych celi, które nasi klienci wskazują, to są wizerunkowe cele. Wzmocnienie wizerunku własnej firmy. Mam stronę, więc znaczy się, jest tam bardzo luksusowy. A jeszcze jeżeli strona jest zrobiona w sposób bardzo piękny graficznie, to jest ten bardzo, bardzo luksusowy. Autopromocja. Czyli promowanie tego, co się aktualnie robi i czym się człowiek interesuje. Dalej mamy sprzedaż usług. Tutaj właśnie jest to poletko komercyjnych serwisów. Handel z usługami, handel towarami, najczęściej znane jako e-commerce bądź sklepy internetowe bądź sklepy z usługami. Kolejny cel to jest informowanie. Tutaj główna, główna część to jest administracja publiczna, ale nie tylko publiczna. Przeróżne firmy typu właśnie operatorzy telekomunikacyjni chcą informować swoich klientów o różnych swoich przedsięwzięciach albo ofercie, więc takie mają cele. Kolejnym celem jest napłanianie. NGO w tym czoduje, czyli czekasz 1% i tak dalej. Po prostu są to, są to, jest to promowanie idei. Oraz strony powstają również po to, by segmentować wiedzę. To są strony najczęściej blogi. Na przykład blog o dostępności transportu, blog o o transporcie międzynarodowym, po prostu zbierane są informacje przez osoby, która się tym interesuje i publikowane w jednym miejscu, kategoryzowanie, segmentowanie wiedzy. Warunki, jakie ja akurat widzę przed stroną, żeby, żeby można było mówić o tym, że jest to strona przygotowana na sukces, to po pierwsze jest to, czy strona jest dostępna. Jeżeli nie jest dostępna traci użytkowników, jeżeli nie jest dostępna dodatkowo dla robotów traci dosyć dużo w wyszukiwarce, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie znajdowana. To jest dziedzina accessibility. Następnie strona warto, żeby była użyteczna. Jeżeli człowiek użytkownik wejdzie na tę stronę i nie znajdzie tam rzeczy, których się tam spodziewał, albo dosyć trudno mu jest przebrnąć przez treść, Taka strona może nie spełniać swojego celu. Warto, żeby, warto sprawić, żeby strona była aktualna. Prawo się zmienia cały czas. Jeżeli serwis prawniczy sobie odpuści w 2007 roku, marne szanse, że w 2010 roku to prawo będzie dalej tak aktualne, że ktoś zacytuje ten artykuł gdzie indziej. No i żeby strona dochodziła do sukcesu, warto, żeby była promowana. I właśnie będziemy mówić o tych elementach promocji strony, takie najbardziej podstawowe, które w tej chwili na różnych konferencjach, w których brałem udział, zwraca się uwagę na to, że w materiałach drukowanych warto podawać wszędzie adresy do stron. E Social media to jest wielka nowa e dziedzina, bardzo rozpływają się różne osoby nad Facebookiem. Inne osoby e uważają, że na Facebooku jest za dużo wszystkiego i za dużo tych informacji, te informacje są śmieciowe i tak dalej. Na to y, twórcy social mediów odpowiadają. Każdy ma takiego Facebooka, na jakiego sobie zasłużył. Są płatne przekierowania, czyli banery na stronach albo reklamy tekstowe na stronach innych, po których użytkownicy mogą dojść do naszej strony. W ten sposób promujemy. Bardzo formą taką y, promowaną y, są linki sponsorowane, czyli y, na wynikach wyszukiwania Google, na przykład Google, bo to nie tylko dotyczy Google, ale w wynikach wyszukiwania pojawiają się, pojawiają się zazwyczaj trzy pierwsze wyniki z przodu oraz całe, cały prawy pasek, sidebar, jest zapełniony wynikami płatnymi. Taka forma promocji jest dosyć skuteczna, natomiast firmy komercyjne, które już wykorzystują te formy, zazwyczaj dochodzą do tego, że chcą w końcu zająć się pozycjonowaniem własnej witryny, czyli... Podnoszeniem, podnoszeniem w naturalnych wynikach wyszukiwania. Tu jest mały wykresik, który mówi o tym, że 90% użytkowników korzysta z wyszukiwarki Google, jest ileś innych wyszukiwarek, które zgarniają resztę torcika, natomiast trzeba mieć też świadomość taką, że na silniku Google działa też na przykład onetowa wyszukiwarka i Często można natrafić na oferty pozycjonowania w Google strony, natomiast za darmo dorzucana jest omet, na przykład. To zawsze mnie bardzo śmieszy. Znaczy to zawsze można za darmo dorzucić, skoro to jest ten sam silnik. Pozycjonowanie strony to jest optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Tak z oryginału jest to przetłumaczone, natomiast tak w praktyce to są działania zmierzające do podniesienia pozycji danej strony na konkretną frazę. To nie jest podnoszenie na każdą frazę, tylko na konkretnie wyrażone frazy. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że pozycjonowanie strony na taką czy inną frazę wzmacnia cały serwis. Podnosi, podnosi tzw. zwany rank tego serwisu i ten serwis bardzo możliwe, że będzie się pojawiał też na inne frazy, jeżeli jest dobrze zrobiony. Mamy tutaj takie coś, na co często powołują się firmy, które pozycjonują. Złoty Trójkąt Google. To jest badanie eye trackingowe czyli badanie, które pokazuje, jak rozkłada się uwaga użytkownika, kiedy wpisuje sobie jakieś zapytanie do wyszukiwarki Google. Powiedzmy, zapytanie brzmi super buty albo sklep z butami. No i mamy wyniki wyszukiwania. Ta część, czyli prawa, to są najczęściej właśnie linki sponsorowane. Pierwsze, pierwsze miejsce, które, jak Państwo widzą, skupia bardzo dużo uwagi użytkowników, to są też te linki sponsorowane. Użytkownik, dopiero skrolując strony niżej, Dochodzi do kolejnych wyników i tutaj wszystkie badania eye-trackingowe pokazują taką zależność nie tylko w Google, ale w ogóle przy stronie internetowej. Najwięcej uwagi wzbudzają pierwsze akapity, do końca człowiek je czyta, a później to już bardzo pobieżnie i schodzi coraz niżej nie skupiając się za bardzo, yy, im niżej tym uwaga bardziej się rozprasza. Ten złoty trójkąt Google nie zawsze jest prawdziwy, bo jeżeli szukają Państwo programu telewizyjnego i wpiszą Państwo program telewizyjny, to wątpię, że będą Państwo szukać gdzieś na 10, ósmym miejscu, po prostu klika się w pierwsze co pasuje, bo, bo są takie zapytania, które są dosyć banalne. A powracając do pozycjonowania, to są badania, które są na 2006 rok, nie były robione nowe na Zachodzie, bo to, to, te badania pochodzą z USA. 46,6% wyszukiwań nie stosuje kliknięciem w jakikolwiek link w ogóle. Najczęściej, kiedy człowiek wpisuje sobie jakąś frazę i nie jest zadowolony z wyników, które się pojawiły, wpisze inaczej tą frazę albo wpisze coś innego. Z pozostałych 53,4% kliknięć, 42,3% przypada na pierwszą pozycję. Pierwsze trzy pozycje zbierają łącznie 62,7% kliknięć. No i teraz to, po co jest to pozycjonowanie tak istotne, tylko 10% użytkowników przechodzi do lektury dalszych wyników wyszukiwania niż pierwsze 10% czyli przeklikuje sobie kolejne wyniki. Nie wiem, na ile to są bardzo obiektywne wyniki, bo bardzo ciężko to zbadać. Google na pewno ma te wyniki świetnie opracowane, tylko się nimi nie dzieli. Natomiast pokazuje to, że jest tylko 10 miejsc, na których firma może, sprzedająca zwłaszcza, albo udzielająca informacji, na których firma może pojawić się ze swoją stroną. I konkurencja jest dosyć duża. Więc jeżeli 30 stron chce się pozycjonować na tą samą frazę na przykład na dentysta Warszawa, no to uda się tylko 10. Pozycjonowanie strony dzielimy na e, pozycjonowanie wewnętrzne, wewnątrz strony. działania wewnątrz strony, czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, I tutaj właśnie dzieją się te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, czyli zmiany w kodzie, które mają tą stronę stworzyć bardziej przyjazną dla robotów indeksujących stronę i mamy też zewnętrzne pozycjonowanie, którymi trudni się większość pozycjonerów w Polsce nie zwracając uwagi na, na ten pierwszy element wewnętrzny. Ten drugi zewnętrzny to są działania katalogowanie strony wpisywanie do różnych katalogów pod określone prady. To, są, to, to jest budowanie link popularity, czyli tworzenie stron zapleczowych, na które też na pewno często Państwo trafiają w czasie wyszukiwań. I tam są linki do danej strony, podnoszą rangę tej strony i, i pchną ją do góry. Działania zewnętrzne są, skuteczne, są tym bardziej skuteczniejsze, im lepiej jest przeprowadzone działanie wewnętrzne. To pokazuje nasze doświadczenie na podstawie ostatnich pół roku, kiedy Google zmieniło algorytm do tego stopnia, że bardzo dużo pozycjonowanych stron nagle utraciło cały, cały potencjał pozycjonowany i pojawiły się zupełnie nowe strony, na przykład jedną z droższych tras w Polsce i bardziej konkurencyjnych to są opony dużo serwisów się na to pozycjonuje, natomiast nagle na, trzeciej stronie, na trzecim miejscu wyników pojawiły się opony mózgowe błędy, na które zawsze tylko kilka z tych błędów, na które my zwracamy uwagę dzisiaj podczas tej prezentacji. Po pierwsze zaburzona struktura dokumentu. Brak istotnych nagłówków ze słowami kluczowymi. Nagłówki, czyli coś, co w kodzie nazywa się H1, H2, H3. Jeżeli nie zawiera fraz, na które chcecie serwis pozycjonować, um, niestety nie będą przez roboty widziane w taki sposób, żeby podnosić ten serwis. Um, Najczęstszym słowem, które pojawia się w nagłówkach jest witamy. Jeżeli ktoś by się chciał pozycjonować na witamy, to ma duże szanse. Eee, niewłaściwa architektura informacji, czyli trudno znaleźć informację. Jeżeli użytkownikowi trudno znaleźć jakąś informację, to robotom bardzo często też. Na przykład, jeżeli na początku znajduje się menu, na początku kodu strony, a nie jest przeniesione gdzieś bardziej do tyłu, a wyeksponowana informacja, czego w ogóle strona dotyczy, to zarówno użytkownik, zwłaszcza taki korzystający z tekstowej przeglądarki, jak i robot tą treść przyswoi sobie znacznie później. On już się może zniechęcić w międzyczasie. Brak słów kluczowych w treści, czyli z treści nie wynika, o czym jest strona. Miewamy takich klientów, którzy na przykład chcą się pozycjonować na, no podam tutaj przykład, na przykład kurczak zrożna a na stronie nie występuje w ogóle takie określenie i występuje tylko piecyk mikrofalowy, nowoczesny i tak dalej. W tym momencie ktoś, kto wpisze kurczak zrożna, i wejdzie sobie na tą stronę, nie znajdzie tam takich informacji, jak chce. Robot na tą frazę również nie zauważy tej strony. Uboga treść lub jej brak. I tutaj mamy do czynienia z nieśmiertelnym flashem. Flash to jest format graficzny multimedialny, który zawiera treści, ale naniesione w inny sposób niż w kodzie HTML. Jeżeli strona jest dobrze zrobiona, bo są strony flashowe dobrze zrobione, które zawierają pod spodem kod, kod HTML, w którym opisany jest cały dokument strony i dzięki tym, temu dokumentowi również flasz jest bardziej dostępny dla osoby niewidomej. Ale większość flaszy niestety to jest właśnie ten case, kiedy przychodzi do nas klient, ma tylko stronę flashową i mówi, chciałbym się pozycjonować na 20x. No świetnie, tylko że jedyną rzeczą, którą widzimy u Pana w dokumencie, to jest nazwa Pana domeny. Dalej mamy zastosowanie znaczników HTML niezgodnie z zasadami. Wtedy mówimy o tym, że kod jest niesemantyczny, czyli tak jakbyśmy poustawiali sobie literki alfabetu przypadkowo, a nie tak, żeby tworzyły wyraz. Staramy się zrobić optymalizację, taką... Akurat nasza firma zwraca uwagę na to, żeby ona była dosyć dokładna, natomiast każdy pozycjoner zwraca uwagę na pewne rzeczy, takie najważniejsze. No i po pierwsze to jest właśnie ta struktura nagłówków H1. E, znaczy H1, H2, H3. E, Im ważniejszy nagłówek, tym powinien być wyżej i każdy nagłówek powinien mieć swojego rodzica. Czyli kiedy wchodzimy na stronę i widzimy, że w kodzie nagłówki wyglądają w ten sposób, że jest H3, H4, nagle H2, nagle H1... Nie, nie jest to po kolei. Zwracamy uwagę na to, żeby to było po kolei. Wizualnie co nie znaczy, że cokolwiek przeniesiemy na stronę. To oznacza, że w kodzie dokonujemy tych zmian i one niekoniecznie są wizualnie widoczne. Następnie umieszczamy nawigację do serwisu pod koniec. Znaczy na pewno po pierwszych najistotniejszych informacjach, o czym jest serwis. E, osobie niewidomej też łatwo przeskoczyć wtedy do tej nawigacji, zwłaszcza jeżeli ma odnośniki w kodzie już na początku, że może się łatwo przenieść do tego miejsca. Sprawdzamy treści nagłówków, czy pojawiają się tam frazy, na które serwis chce być pozycjonowany. Jak nie, to staramy się to dopisywać, natomiast trzeba to robić z głową. Nie można zrobić nagłówków, witamy w opony Kraków, tylko jednak postarać się o to, żeby nagłówek był użyteczny dla użytkownika, bo strona nie jest tylko dla robotów, tylko jest głównie dla użytkowników, a roboty mają pełnić tylko funkcję indeksacji. Edytujemy tytuły, czyli title strony. To jest to, co się pojawia u góry strony jako tytuł okienka. Bardzo często występuje tytuł taki, strona główna. I nie wiadomo strona główna czego, o czym jest strona i tak dalej. Staramy się, żeby na każdej stronie, kiedy jest title widoczny, żeby ten title mówił o tym, co znajduje się na tej stronie. I myślę, że to tobie Jacek też pomaga. To jest jedna zasada w to Treść. Nasycenie słowami kluczowymi, to jest właśnie a propos tego błędu, który jest pokazywany, że strona jest zupełnie nie na temat. Następnie separacja warstwy treści, wyglądu i funkcjonalności. Tutaj jest coś, co myślałem, że zostanie dzisiaj wcześniej poruszona. Jest tak zwana zasada ulepszania która mówi o tym, że um, tworzymy serwis, który jest dostępny dla wszystkich urządzeń i dla wszystkich robotów i staramy się, żeby był dostępny dla wszystkich użytkowników. Ja może być paskudny, ważne, żeby był dostępny. A następnie, kiedy dochodzą nowe technologie, które mogą być zastosowane i mogą być również e, przez osoby na przykład niewidome uznane za e, technologie wartościowe i dostępne, Wtedy dopiero wdrażamy to do serwisu i to jest zasada progresywnego ulepszania nakładania kolejnych technologii na stronę. Jeżeli ktoś uzna, że dana technologia nie jest dostępna, zawsze zobaczy serwis w poprzedniej technologii, która była dostępna. Separacja warstwy treści, wyglądu i funkcjonalności oznacza też, że elementy graficzne, które są na stronie i nie są częścią layoutu strony, e są opisywane w sposób jasny w HTML, czyli są opisywane, są dodawane im znaczniki alt tak zwane, czyli alternatywny opis do obrazków, to chyba Tomek o tym mówił wcześniej. Niektóre firmy nazywają to optymalizacją grafiki pod kątem wyszukiwarek. No na pewno, jeżeli dodamy słowo kluczowe do każdej grafiki na stronie, to oczywiście. Natomiast my jesteśmy zdaniem bardziej takiego, że trzeba to też robić z głową, to nie jest tak, że mamy 10 zdjęć na stronie i każde zdjęcie nazwiemy opony krapu. tylko każde ze zdjęć coś opisuje. Więc staramy się, żeby jeżeli strona jest na temat, na temat opon, no to jak najbardziej użyjmy tej frazy, ale w sposób sensowny. Niekoniecznie musi to brzmieć opony kraków, to może brzmieć opony po prostu. I każde zdjęcie jest w ten sposób opisywane. Robot, który wchodzi na stronę, widzi wtedy taki opis w kodzie, więc nasycenie słów kluczowych w całym serwisie jest większe. Natomiast osoba niewidoma, która sobie surfuje po tej stronie, nie widzi zdjęcia, które nazywa się IMG podkreśnik 10, 20, 80, 53, rzuta kaczka na czerwono itd.jpg, tylko widzi po prostu opis alternatywny, który jest adekwatny do tego, co jest na obrazku i służymy w ten sposób i robotom, i osobie nie widome. Poprawiamy semantykę kodu, czyli właśnie się, żeby HTML był użyty zgodnie z przeznaczeniem. A tutaj panowie z widzialnych na pewno by się zgodzili, że to jest bolączka bardzo częsta, że twórcy strony zabierają się do robienia stron, nie czytając dokumentów jak powinni zrobić stronę, tylko ponieważ sami uczyli się robić tą stronę, to robią tak jak potrafią, nie przejmując się zupełnie, że tworzą błędy w kodzie, nie przejmując się, że stosują technologie, które na przykład 10 lat temu wyszły z użycia. Bardzo lubię yy, tak zwaną okay. technologię, yy, no to też, ale. Głównie technologie tabelkowe są dla mnie bardzo zabawne. Jak widzę taką stronę i widzę, że ktoś wziął za to pieniądze, to mi trochę szkoda. To znaczy, jeżeli 10 lat temu ktoś taką stronę zamówił, to jeszcze, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli ktoś zamówił taką stronę miesiąc temu i dostał taki twór za pieniądze, to niestety no jest mi szkoda. Odmawiamy takim klientom, bo uznaliśmy, że nie chcemy promować stron, które nie powinny być promowane ze względu na to, że twórcy nie poświęcili im chociaż trochę uwagi. Czyszczenie kodu, czyli Eliminacja nadmiarowości kodu. To najczęściej występuje w elementach trzewa i w osadzaniu na przykład flash, osadzaniu grafik. Bardzo często występuje nadmiarowy kod. To wynika głównie z tego, że stronę robi na przykład programista, a nie, a nie projektant zapoznany z zasadami użyteczności i dostępności. Jacek zaproponował mi, żebyśmy zrobili taki eksperyment. Żebyśmy zrobili dwa serwisy, z których jeden będzie dostępny, a drugi będzie niedostępny. I żeby ten dostępny dodatkowo był e, zrobiony zgodnie z naszą sztuką pozycjonowania i optymalizacji stron, a ten niedostępny, żeby absolutnym był zaprzeczaniem tego. Chcieliśmy też pokazać, że te strony będą wyglądały tak samo, że, że nie będzie istniała jakaś różnica wizualna. Mieliśmy te strony obie włożyć do indeksowania i e, dowiedzieć się, jak bardzo strona dostępna wyprzedzi bez żadnego zewnętrznego pozycjonowania, jak bardzo wyprzedzi stronę niedostępną? Eksperyment nie wyszedł ze względu na krótki czas, bo zrobiliśmy tę stronę na początku stycznia. Google indeksuje pod stronę dosyć powoli i nie uzyskałem tego, co chciałem uzyskać. Natomiast pokażę Państwu takie wyliczenie, które przy tym powstało. Stworzenie bardzo prostej strony kosztuje w różnych firmach w zależności pomiędzy 1500-2500. Niektóre firmy, które robią dla dużych producentów, uważają, że strona będzie droższa dlatego, że robią to dla marki, która oddziaływuje silniej. Natomiast koszty wykonania strony prostej są mniej więcej takie. Przy dostępnym serwisie, proszę zauważyć, że ceny są takie same i przy dostępnym, i przy niedostępnym. Różnica polega na tym, że dostępny ktoś wiedział, jak zakodować i jak zrobić, żeby, żeby był dostępny. Dlatego nie płacimy już później za optymalizowanie kodu, nie płacimy później za optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Poprawa dostępności też nie musi być już wykonywana, chyba, że pojawia się jakaś nowa technologia i, i nowy standard, który może coś poprawić. Przy serwisie niedostępnym mamy cenę stworzenia pomiędzy 1500 a 2500. Optymalizacja kodu całościowa to jest około 1500. To jest jak zrobienie nowej strony tak naprawdę, bo trzeba cały kod napisać od nowa. Optymalizacja pod kątem pozycjonowania najczęściej jest w cenie we wszystkich ofertach firm pozycjonujących. Natomiast wyceniana jest wewnętrznie na mniej więcej 100-200 zł, dlatego że parę osób musi spędzić na tym trochę czasu poprawa dostępności to jest znów taki koszt, jak zrobienie nowej strony. Jeszcze powiem tak na, na koniec, że, że, tak, że algorytm w ogóle nie jest znany, nie jest opublikowany, jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Około 200 czynników wpływa na to, jak pozycja strony wzrasta w wyszukiwarca. Znanych jest może 40% z tych 200 czynników. Różne firmy prowadzą różne eksperymenty. Jedne bardziej udane, inne mniej udane. I tak naprawdę jeżeli serwis na przykład zawierający istotne informacje dla osoby niepełnosprawnej jest zrobiony zgodnie ze sztuką i na daną frazę nie ma dużego ruchu, nie ma wielu firm, które się pozycjonują na to samo, na przykład na rehabilitację zawodową, to w tym momencie, jeżeli jest dobrze serwis zrobiony, bardzo możliwe, że strona bez zewnętrznego pozycjonowania, czyli bez comiesięcznych kosztów będzie po prostu wysoko w wynikach wyszukiwania. I to tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Tak będzie to pozycja, pozycjonowanie zewnętrznego, jak Pan mówił, to dla mnie jest, czy dla mnie jako użytkownika internetu i osoby, która wyszukuje różne informacje, to raczej jest przestępstwo zbrodnia i, 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 i powinno być karane generalnie, rzecz biorąc. Więc jak to jest podejście to jest Państwa do tego? Ponieważ no, ja... Jestem osobą, która patrzy niżej niż pierwsze trzy liki, a sytuacja, kiedy ja wyszykuję czegoś bardzo konkretnego, a dostaję do, do tego trzy z pierwsze strony, że tak powiem, różnego typu rzeczy niezwiązanych z tym, z czego szukam, a ja szukam bardzo konkretnej frazy, tak? Mhm. Doprowadzam je do białego gorączki. Także.. To tak, A tego nie można nadawać dobrym pozycjonowaniem. To znaczy, to znaczy jest, są dwie zasady. Jedna nazywa się White Zero, White Hub Zero to jest pozycjonowanie, które zaleca Google. I Google mówi nam, że strona pójdzie wysoko, wystarczy zrobić ją zgodnie ze standardami, które Google oczekuje, czyli w sumie ze standardami pokrywającymi się z tymi, o których dzisiaj tu mówimy. I to właściwie wystarczy, a dodatkowo warto pisać artykuły, poradniki i tak dalej, zamieszczać je w internecie z własnym linkiem, no i wtedy na pewno taka strona będzie lepiej pozycjonowana. Natomiast każdy pozycjoner wie, że YXEO może być fajne tylko i wyłącznie przy bardzo mało konkurencyjnych frazach. Przy konkurencyjnych frazach, jeżeli wiemy, że jest na przykład 30 firm, które się pozycjonują na tę frazę i każda buduje swoją siłę, swoją moc swojego serwisu, no to w tym momencie, żeby wypozycjonować taką stronę na trudne frazy, trzeba niestety korzystać z tego zewnętrznego. To zewnętrzne nazywa się Black hat SEO. To nie jest tak, że jest to nielegalne. To jest po prostu coś, co Google nie określiło jako super. Pozycjonowanie białe musiałoby kosztować bardzo dużo, dlatego że musiałyby być tworzone tylko i wyłącznie wartościowe treści dla danego klienta. Czyli byłyby to koszty porównywalne z kosztami wynajęcia agencji PR-owej, tworzącej całą treść do informacji prasowych. Mnie też bardzo denerwuje, kiedy szukam na przykład informacji o jakimś urządzeniu i trafiam na stronę zapleczową. Ja bardzo szybko rozpoznaję, które strony są zapleczowe. Niestety internet to jest swojego rodzaju śmietnik, gdzie 10% treści jest wartościowa, a cała reszta średnia. I tak naprawdę nikt nie znalazł na to, na to rozwiązania. Po prostu użytkownik sam musi czasem analizować te informacje, które dostaje. Na pewno, nawet jeżeli nasza polityka jest taka, że staramy się tworzyć tylko wartościowe zaplecza i tworzyć zaplecza zgodnie z wiedzą, z jakimś naszym odczuciem, staramy się je prowadzić aktualne, żeby, żeby nie tylko to zaplecze było dla robotów, ale również dla użytkowników, którzy wchodzą na takie strony i chcemy, żeby znaleźli tam konkretne informacje. Natomiast no, wiem, że takich firm, które takie zaplecza robią, jest stosunkowo mało. Wymaga to znacznie więcej czasu i znacznie więcej pracy. My akurat jesteśmy idealistami i chcemy, żeby takie strony powstawały, no, ale nie dziwię się, że, że są Państwo zdenerwowani. Najczęściej mogą Państwo zobaczyć stronę zapleczową, na przykład na fraza Fryzjery Warszawa, gdzie pojawia się taki artykuł, dzień dobry, wczoraj byłem na delegacji w Warszawie, zjadłem ciastko w barze takim i takim, byłem na delegacji w Warszawie, zjadłem ciastko w barze takim i takim i dodatkowo to, to nie jest nie powtórzenie, tylko tak brzmi tekst, no i zobaczyłem przez wystawę napis Fryzjer Warszawa. Tak, tak niestety wygląda większość zaplecz w Polsce. Problem, polega ja na tym, że, 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 że niektórym, może ten przykład nie sprawdziłem teraz w Google, ale że szukając opon mózglowych można znaleźć 10 stan opon nie mózglowych. To jest problem. <gry> I właśnie, właśnie to jest ten jeden z elementów, na który zwracałem uwagę, że jeżeli treści są na stronie nieadekwatne do tego, na co klient się chce pozycjonować, my, my dziękujemy. Natomiast znamy przypadki, gdzie klient, który ma tylko jedną szkołę języków i ma tą szkołę języków, w jakimś mieście, typu, nie wiem, Ciechano. Chce się pozycjonować na Szkoła Języków Gdańsk, Szkoła Języków Kraków, Szkoła Języków Bielsko. No i wiadomo, że użytkownik, kiedy wejdzie na taką stronę, po prostu tylko poczuje frustrację. Natomiast klient ma taką chęć i chce za to komuś zapłacić. No i są pozycjonarzy którzy się na to zgodzą. Tak. Mhm, Dziękuję.